0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas. Están escuchando Café y té, un encuentro de culturas. Carmen González y Guillermo Li les damos las gracias por permitirnos acompañarles, ya sea a través de las ondas radiales o de internet.
0: Hola a todos los amigos de Café y té, un encuentro de culturas. Qué bueno que continúan con nuestra señal. Hoy estamos platicando sobre el idioma más difícil del mundo, el chino.
1: Mucha gente dice que el idioma chino es uno de los tres idiomas más difíciles en el mundo. Los otros dos son el griego y el árabe. Como China tiene una civilización de más de cinco mil años, pues el idioma también tiene mucha historia.
0: Así es, pero debido a su dificultad, a muchos amigos extranjeros, aunque les interesa esta lengua, no la pueden aprender tan rápido como quisieran. En un año apenas se puede conocer lo básico.
1: Sí, hay un dicho en internet que dice que para aprender el idioma inglés se necesita tres meses, el francés tres años, el árabe trescientos años, pero el chino jamás.
0: Bueno, pues el español también es muy difícil para nosotros por la conjugación, el tiempo de los verbos, entre otras cosas. ¿Hace cuánto tiempo que comenzaste a estudiar chino? Puedes contarnos algunos sobre tus experiencias.
1: Claro que sí. A mí me gustan mucho los idiomas y el chino lo comencé a estudiar hace casi dos años. Ciertamente es uno de los idiomas más difíciles que he estudiado, pero básicamente es porque es completamente diferente a la mayoría de los idiomas occidentales. Para empezar, tiene caracteres y、uh -huh. no letras y los caracteres representan palabras, ideas completas y cada carácter tiene su sonido.
0: Dos años ya hablas muy bien.
1: Solo conozco muy poco, apenas lo básico, y me cuesta mucho trabajo escuchar cuando、uh -huh. los chinos hablan y hablan muy rápido.、Eh, la pronunciación, escucharla, diferenciar los tonos y entender es muy complicado.
0: Sí, muy difícil.、Uh -huh. Pues vamos a ver qué es el chino. La mayor parte de las veces el término chino se refiere al mandarín estándar o Putonghua. El mandarín estándar en China se denomina más frecuentemente chino. Aunque también se usan las denominaciones como 华语 o 中文
1: En español, por lo general, el término chino se refiere a la lengua estándar, aunque a veces se utiliza el término mandarín para referirse a esta cuando se la quiere distinguir de otras formas dialectales. Las denominaciones mandarín o Putonghua deben usarse con cautela, ya que también pueden referirse a los dialectos mutuamente inteligibles que se hablan en el norte, centro y suroeste de China.
0: El mandarín estándar se pasa en el dialecto del norte y la provincia de Pequín. Esta lengua se pasa en principio en una varietal de mandarín hablado durante la dinastía Manchú en Beijing. Posteriormente, esta lengua fue adoptada como oficial de China, así como una de las cuatro lenguas oficiales de Singapur. También es una de las seis lenguas oficiales de la ONU.
1: Entonces, si viajas a otro lugar fuera de Beijing, aunque la gente habla mandarín, tiene diversos acentos.
0: Sí, es verdad. A veces no entendemos los chinos. Por ejemplo, en las provincias del noreste del país, los acentos son muy similares a mandarín, así es más fácil. Pero en el sur, por ejemplo, las ciudades cerca de Shanghai. casi no entiendo yo
1: a mí me pasa lo mismo los acentos del sur son muy extraños sobre todo a la hora de pronunciar la s en Sichuan por、uh -huh. ejemplo y hay mucha gente de Sichuan que vive aquí en en China hay una comida aquí en Pekín muy famosa que se llama malatang、uh -huh. y una vez que fui a comer ahí me dieron mi número que era el número catorce que、uh -huh. en chino es shi si pero cuando me llamaban por mi número para recoger mi sopa decían su su
0: sí 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 su、sí, su、sí, sí. sí, sí.
1: y yo no entendía porque yo esperaba oír shu su pero ellos en vez de shu dicen su y dicen shu su no ellos dicen su su y yo decía shu su 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 shu su no fue tremendo como China es un país muy grande el idioma también varía a lo largo del extenso territorio Bueno amigos dejamos un ratito nuestra plática. Cuando regresemos seguimos hablando sobre el idioma chino, sobre todo para los extranjeros.
0: Regresamos pronto, no se vayan.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad podemos degustar en un mismo lugar de sus distintivos sabores,
0: así como el café y el té. un gran saludo para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora soy Guillermo Li conmigo se encuentra mi colega Carmen González
1: hola Guillermo qué tal queridos oyentes de café y té un encuentro de culturas
0: de las similitudes y diferencias entre nuestras culturas de sus encuentros y choques conversamos hoy
1: Antes de seguir con nuestra plática, queremos invitarles a colaborar con el programa con sugerencias de temas para el espacio, así como para nuestra sección Consejos útiles para la vida cotidiana.
0: Con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios. Estas son nuestras pilas de contacto. Nuestro correo electrónico es s.p.a.arroba.cri.com.cn. O bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Avenida Shijinzhan 16A, Código Postal 1040, Beijing, República Popular China. Café y té, un encuentro de culturas, sigue junto a ustedes. Carmen González y Kiara Murray, agradecemos por su sintonía.
1: Gracias por acompañarnos en este su programa Café y té, un encuentro de culturas. Nuestro tema de hoy girará alrededor del idioma chino para los extranjeros.
0: El chino tiene poca morfología, resultando en ese aspecto más simple que el inglés o el español. El chino tampoco tiene cambios ni de género ni de número, por eso es más fácil, verdad?
1: Ciertamente la gramática no es tan complicada como una de las lenguas como el español o el francés. Un sabio chino dijo que la gramática del chino se reduce a la estructura de la oración y yo estoy de acuerdo. Lo complicado entra con los cuatro tonos porque muchos caracteres comparten el mismo sonido y solo se distinguen por el tono.
0: Sí, pues es verdad. El tono es muy importante y muy difícil porque cambia el tono cambia todo. He visto a un extranjero en un restaurante y dijo y dijo, "Quiero dormir". Quiero significa yo quiero. Dormir. Todo en el cuarto tono significa dormir, pero entre ser tonos significa ravioles. Así que quería pedir ravioles, pero con sus tonos dijo en la realidad quiero dormir.
1: <risa> <risa> a mí también a un amigo le pasó eso en un restaurante. Quería sopa, que es tang. Pero pronunció el tono equivocado y le trajeron azúcar.、Sí. <risa>
0: <risa> Pero no es lo peor, sabes, en cantonés o el dialecto de Taiwán, que se llama minnan, Yu, tiene nueve tonos. Para un chino que solo habla mandarín como yo, no podemos distinguir las diferencias de tantos tonos.
1: Pues qué suerte que el cantonés no se convirtió en el putonhua o en el chino estándar.
0: Sí, también、uh, pienso así. Si no, deberíamos buscar con microscopio las distintas variedades de los tonos.
1: Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestra amiga Laura sobre su experiencia del estudio del chino.
0: Puedes compartir algunas experiencias sobre el estudio de chino.
2: Bueno, empecé a estudiar chino hace unos cuantos años. Estudié cuatro años chino en Uruguay y, claro,、eh, lo estudiaba porque para mí era un hobby. Entonces eh, eh, tenía solo clases una vez a la semana, una hora, así que el aprendizaje fue muy lento. Pero me gustaba mucho. Este fue algo que empecé a estudiar chino porque, bueno, me me parecía un idioma muy atractivo, muy diferente al nuestro, entonces era algo como que me, me atrapaba. y empecé a estudiar así de poquito y fue muy difícil no es muy complicado es、eh, muy difícil para nosotros recordar、eh, los caracteres、eh, y tantas cosas porque no solo el carácter sino que hay que recordar el carácter qué significa cómo se pronuncia con qué tono entonces este a nosotros se nos hace se nos hace bastante complicado pero bueno después ese、eh, tuve la suerte de obtener una beca y venir a Beijing a estudiar un año en Beijing y ahí el aprendizaje fue el punto donde más más severo no porque ahí las clases eran todos los días teníamos clases de lunes a viernes cuatro horas por día y muchos de mis compañeros eran asiáticos para ellos es, es bastante más fácil este aprender no porque eran japoneses o coreanos entonces este es una lengua bastante más similar que que, que la nuestra pero bueno fue donde realmente empecé a aprender chino este me No tengo muchas diferencias en el aprendizaje,、eh, aprender aquí en China y aprender allá en Uruguay, porque aquí es bastante más duro. Aprendíamos unas treinta palabras cada tres días y en Uruguay treinta、eh, palabras nos tomaba un mes, un mes y medio. Entonces el ritmo fue bastante más intenso, este, y, y había que, que hacer cosas, otras nuevas、eh, tareas, como por ejemplo los, los dictados. teníamos cada tres días teníamos un dictado de caracteres chinos y para mí fue muy difícil porque teníamos que recordar las, los caracteres que eran como treinta y había que hacer planchas、eh, entonces creo que fue para mí una de las dificultades más grandes en los dictados de caracteres chinos y para eso uno de los métodos que encontré fue bajarme una aplicación a mi celular para escribir caracteres entonces、eh, por ejemplo iba en el subte iba escribiendo caracteres tenía que esperar en algún lado y escribiendo caracteres, entonces fue una forma que, que conseguí para practicar y aprender más fácil, más rápido también. A ver qué otra experiencia te podría contar.、Eh, la parte oral es una de las cosas más complicadas.、Eh, para eso, bueno, como consejo, por ejemplo,、eh, lo mejor me parece es hablar con la gente, hablar con la gente en la calle, por ejemplo, en un parque, ir a un parque y hablar con los con los jubilados. Este, de cualquier cosa, que uno así sin darse cuenta está practicando el idioma y poniendo también en práctica todos los conocimientos. Este, también, bueno, conversión, escucha radio, eso ayuda bastante porque uno tiene que familiarizarse con con el idioma no para empezar. Si no hay que escuchar, tiene que hablar, ¿no? Este, escuchando uno va a hablar mejor también.
0: Pero cuáles Sí, sí. ¿Cuál es la más difícil para ti, la pronunciación o gramática o caracteres? Porque tenemos cuatro tono o cinco tono ahí. Sí, los tonos. Sí. Sí, los tonos. Y cambia los, los, todo, los tonos, cambia todo.
2: Sí. <risa> los tonos es algo muy complicado porque, bueno, puedo recordar se dice una palabra. pero al no saber el tono correcto la gente no te entiende por ejemplo me ha pasado en la cantina de la universidad con una amiga querer pedir sopa sopa sabíamos que se dice tang pero no sabíamos el tono entonces uno empieza tang tang tang, tang. <risa> <risa> hasta que se dice tang es sopa tang es quema、sí. ah es que, <risa> <risa> también es, también es caliente tang sí, sí, sí. dulce de、sí, dulce Hang es el dulce, el, sí. El dulce. Hang,
0: hang, hang, significa la sopa dulce es muy quemada, <risa> <risa> es muy caliente.
2: Por eso es bastante difícil lo,、mm. lo de los, no,、eh, y después bueno también escribir los caracteres porque hay muchos caracteres que se parecen entre sí, que、mm. tienen diferencias mínimas como un trazo o dos trazos o un radical que es diferente, entonces también es fácil, es un poco más fácil reconocerlos, o sea leer Pero、es más difícil a la hora de escribirlo, de cero tener o sea, que escribirlo, ¿no? Como、uh -huh. el tema que me pasaba a mí con los dictados, que yo era mucho más da más simple reconocer, pero a la hora de escribir, decir, traster, de de、eh, me parecía muy difícil o, o me faltaba siempre algo, hay、uh -huh. que hay que repetir, repetir, re repetir, ¿no?、Uh -huh. Pero bueno, es、sí, muy interesante y creo que lo más interesante justamente son los caracteres por por toda la historia. Okay,
0: Qué es para eso ustedes el tío machino? Tienen algunas anécdotas cuando aprenden esa lengua asiática. Nos gustaría saber sus opiniones y esperamos que nos dejen sus palabras en nuestro Facebook.
1: Había una vez
0: una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.